0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня пятница, 11 августа, отличный вечерок, 22.03 в Киеве и в... Москве и у нас в гостях снова Юрий Георгиевич Ферштинский, которого мы, кстати, видели, Юрий Георгиевич, 23 июня. Я, кстати, вам в вашем эфире прямом цитировал новость про то, что обстреляна база была Вагнера. Вы вот так же загадочно улыбались и говорили, что... вот. И мы обсуждали тоже Беларусь, кстати, сказать. Рад вас приветствовать, Юрий Георгиевич. Я вас тоже. Вот смотрите, ну, конечно, что я вам могу сказать, мы назвали тур в Польшу, я нашим зрителям, найдите возможным все-таки поставить, соответственно, лайк, это такой еврейский нарратив, вы знаете, что я зануденный, поэтому подписывайтесь обязательно на канал Фейген Лайф и обязательно также ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Вы знаете, вас сильно критиковали. Раз за разом, когда вы, казавшуюся фантастической, высказали версию про возможность атаки со стороны Прокси, со стороны Беларуси по приказу из Москвы, чуть ли не с помощью ядерного оружия территории соседней Польши. Но, понимаете как, история же, она же не в чистом виде реализовывается. Она причудлива по-своему. Оказывается, есть и другие, более изощренные способы. И вот спустя, считайте, полтора месяца, мы обсуждаем, собственно, ситуацию с тем, что Москва все-таки имеет планы, имеет виды на Польшу, о чем уже множество фактов свидетельствующих. И вот какой первый к вам, Югий вопрос. Вы полагаете, что возможность она неочевидная, но, тем не менее, использование Вагнера э, для атаки на Польшу, как заявил, а потом дезавуировал свое заявление Лукашенко, тур на Жешев и э, Варшаву, это... Некая замена возможного удара с помощью тактического ядерного оружия по стране НАТО, по Польше, или же некая, я бы сказал, генеральная репетиция перед возможным прямым конфликтом. Как видоизменился, если она видоизменилась, ваша концепция относительно развития ситуации в сентябре, ну, осенью, вы прогнозировали ее относительно этого обострения, что бы вы сказали?
1: Ну, во-первых, давайте попробуем э, быстро понять, какие очевидные изменения произошли, ну вот, по случайному совпадению, как раз после нашего э, последнего с вами разговора, да, 23 июня, когда как раз пришла информация про какое-то там движение э, Пригожина. Непонятно куда. Я считаю, что 24 июня была предпринята попытка смещения Путина. И то, что 24 июня Путин потерял власть вот в этот день, я думаю, это очевидно. Мы это знаем по по следующим обстоятельствам. Во-первых, Путин покинул Москву. в Месяц нет видео. Что было событие неординарное? Покинул Москву он после того, как пришло сообщение от Уткина о том, что Уткин движется на Москву. До Москвы, как мы знаем, Уткин не дошел. А Путин Москву уже покинул. И покинул, конечно, не потому, что он испугался Уткина, которому до Москвы было еще далеко. Он испугался чего-то и кого-то еще. Как сказал Медведев 24 позже, Это была попытка захвата власти. То есть вот была попытка захвата власти. Мы как бы до конца и точно не знаем, кем. Я считаю, что это попытка захвата власти или перехвата власти, или перетягивания на себя части власти была предпринята госбезопасностью Российской Федерации в лице Патрушева, Бортникова, коллеги ФСБ. Но эта вещь как бы... Не стопроцентно очевидно. Я просто не вижу других игроков, но, может быть, кто-то видит каких-то других игроков на российской политической арене. Путин к власти вернулся. Сильно помятый, сильно побитый. Изменения мы заметили следующие, я бы считал. Во-первых, исчезли твиттеры Медведева, появлявшиеся с завидной регулярностью, угрожавшие... Европе ядерным ударом. Единственный ядерный твиттер, который написал Медведев, был в ответ на удар ВСУ по Крымскому мосту и включал в себя угрозу нанести ядерный удар по Украине из России, но не по Европе. Во-вторых, изменилась риторика российских пропагандистов типа Соловьева. И вместо, опять же, привычных угроз нанести ядерные удары по Лондону, Парижу, Вашингтону, даже появились какие-то нотки про переговоры. В-третьих, появился тоже мутный текст Пескова, про то, что, как Сталин говорил, помните, нам чужого не надо, но и своей земли ни пяти не отдадим. Да, но не они, захап...
0: потом это, они потом и... из этого сделали песню и фильм, кстати сказать. Совершенно верно.
1: И захапали при этом пол Европы. Да? Вот так и Песков, что нам нужна, мол, только исконная русская земля, а типа вот Украина нам как бы не нужна. Но, по крайней мере, мы услышали про Украину. Это с одной стороны. С другой стороны, Путин нам прочитал, ну, зачитал с компьютера лекцию по истории Польши.
0: Да, это было замечательно. Да,
1: да, не сильно имеющий отношение к к исторической действительности, но, тем не менее, пометуя о о том, как украинская агрессия, вернее, агрессия против Украины началась со статьи Путина, тоже научной в кавычках, о том, что нет такого государства Украина, конечно, это тревожный фактор, если его совместить еще и с переброской вагнеровцев в Беларусь. По некоторым сведениям, там их 4000 плюс человек находится, что что достаточно много как бы и для Беларуси, и для потенциальных военных действий. При этом... ну, Вот если есть в Европе страны, которые абсолютно адекватно воспринимают и российскую угрозу, и Россию вообще, и понимают, чего им следует и чего не следует ждать от России, от русского народа, то это Литва и Польша. Поэтому, конечно, Польша – это как бы ну, последняя страна, прямо скажем, в которую я рискнул бы, Лезть если бы я был руководителем российского государства. Но поскольку как мы знаем, российское руководство оно как бы не всегда разумно поступает и Это очень
0: мягко, если так да, мягко
1: выражаясь, да. А, или, скажем, прямо практически всегда очень неразумно поступают, и исключительно в ущерб как бы, России, то тут всякое можно ожидать. При этом не забудем, что и Польша, и Литва входят в систему НАТО, и и если как бы есть в НАТО люди, а я думаю, что они есть, которые понимают, что Беларусь в нынешнем своем состоянии с тактическим ядерным оружием, которое туда перебрасывают, Кто знает, может быть, и и, и до стратегического ядерного оружия дойдет на следующем этапе Беларусь, во главе которой стоит диктатор Лукашенко, что это фактор риска для Европы. Для безопасности Европы это серьезный фактор риска. Но вроде бы нет повода вмешаться в этот процесс белорусский. Ну, как бы в западном мире принято... да? реагировать задним числом на состоявшиеся события. Это я в эфире призываю к превентивным ударам. Да, да, по,
0: так и есть.
1: Как бы по израильским сценариям, да, как, как если бы на это реагировал бы Израиль. Но, но в Западной Европе, да и в Соединенных Штатах это не очень принято. Да, тут принято реагировать пусть с опозданием, пусть из худшей ситуации, выкарабкиваясь, но задним числом. И и, и если предположить, что в НАТО только ждут повода, чтобы все-таки вмешаться в ситуацию, сложившуюся в Беларуси, сменить там режим, сместить Лукашенко, восстановить там демократию и таким образом ликвидировать вот эту серьезнейшую угрозу, потому что Беларусь сейчас реально снова становится, вот она была в двадцать втором году плацдармом для начала полномасштабной войны против Украины, потому что а, направление главного удара в двадцать втором году в феврале было, естественно, на Киев. А, и сейчас Беларусь снова становится плацдармом для вот этого нового витка агрессии. Может быть, ядерного, может быть, обычным видом вооружений под прикрытием, тем не менее, ядерного оружия, если оно там уже есть, по некоторым сведениям, оно там уже есть. Да? Поэтому сочетание э, вагнеровцев с ядерным оружием в Беларуси и, и с диктатором Лукашенко создает, конечно, для Европы, именно для Европы, э, величайший фактор риска. Величайший фактор риска. При этом, этом, если иметь в виду наземные операции силами вагнеровцев против Польши и против Литвы, то, скажем так, они имеют э, шанс на на, 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 ну, кровопускание. То есть понятно, что можно зайти в Польшу и и убить какое-то количество поляков но с военной точки зрения шансов на успех конечно такая операция не имеет да? как и кстати говоря следует считать абсолютно идиотическими ну, с военной точки зрения все разговоры про сувалкский коридор да? то есть большего как бы, бреда, чем пробитие коридора сухопутного, вдоль польской и литовской границы в направлении Калининграда представить себе нельзя, потому что ну, в современной войне любой коридор можно перерезать просто за пять минут и, и делать это, не знаю, все 24 часа в сутки. Да? Поэтому как бы перспективы пробития там, коридора да, к Калининграду mm-hmm. нет никакой. А да, и разговоры, вот если говорить про провокации, то, конечно, все эти разговоры абсолютно провокационные. Да? И немножко у нас ассоциируются с Данцевским коридором, который постоянно упоминал Гитлер. Да. Имея в виду, конечно же, вторжение в Польшу, а вовсе не, не коридор. Да, так и тут. Все разговоры про Сувалский коридор, их, конечно, можно как бы игнорировать, да, потому что никакого военно-тактического или военно-стратегического смысла в таком коридоре нет. Тем более, что нет реально там ни, ни угрозы, ни Калининградской области, ни блокады Калининградской области, да. Это Советский Союз устраивал блокаду Берлина в 1948 году. Но, но опять же, мы видим нагнетание ситуации. С одной стороны, как бы ушла ядерная риторика, но, опять же, она могла уйти реально по существу. да, Она могла уйти из-за того, что конфликт 24 июня с Путиным, между ФСБ и Путиным, реально был из-за как бы ядерной конфронтации, да, которую, ну, например, ФСБ сошло сочло бессмысленной и, и невыгодной, да, а может быть наоборот как бы изменение риторики, да, является уже там очередной фазой к подготовке военной операции, да, и перед Началом военной операции, наверное, глупо глупо говорить об использовании ядерного оружия, о том, что ты его планируешь применить против противника, если ты его планируешь применить. Поэтому тут можно трактовать вот это вот ядерное молчание, можно трактовать по-разному. И тревожным фактом, конечно же, является новый закон об изменении сроков да, призывного возраста. Так. Потому что, как мы знаем, был поднят верхний предел до 30 лет.
0: Это что призыв. На практике, Это призыв да.
1: Призыва, да, что на практике означает, что Россия может призвать 4 года призервистов. Да? То есть тех, кто не подлежал призыву после 26 лет,
0: да? имел отсрочку, вот, 19,
1: например. Нет-нет. Да. Ну, как бы кончался призыв на 26 годах. На 27. Да? На 27. На 27. Значит, а сейчас, сейчас этот барьер поднят до 30 лет, да? что означает, что можно призвать этих вот 20 восьми, двадцати, девяти и летних людей, причем это мужчины, уже прошедшие военную какую-то службу, да, подготовку, то есть это уже...
0: Имеющие военную кафедру в институте или участвуют в военных сборах, являющимися офицерами запаса по по, по, своему профессиональному образованию, в дипломе которых присутствует военная кафедра, и у них была отсрочка от призыва как такового, но... Если они ее закончились и получили, то могут быть призваны, да. В качестве офицера Конечно, тоже верно.
1: Поэтому это дает возможность увеличить, естественно, российскую армию на какое-то количество, ну, может быть, даже что, сотен тысяч людей. Да, вот, вот все эти а, симптомы, они как бы должны нас беспокоить.
0: Угу. Кстати, добавлю, что, ну, вот я офицер запаса, естественно, я офицер юстиции, поскольку я заканчивал юридический вуз и и получил соответствующий военный билет как офицер, как офицер юстиции, ну, такая практика была обычная, да. Они подняли возраст и вот таким, как я, то есть с 55 до 60 лет запаса, да, то есть я, да, ну, я один. на своем примере, это еще это один моментик, ну, там, генералом вообще до 70, там, высшему офицерским да, 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 да. то есть я-то что там, сменят какие, вот, но это тоже, кстати, туда же показательно, 31 тысяча нас сейчас смотрит, около 10 тысяч поставили лайки, вообще считать, что я вам про лайки и про количество смотрящих не говорил, если это настолько надоело. Смотрите, Юрий Георгиевич, тогда давайте так, с другого бока зайдем, потому что до конца мы так и не понимаем, почему возникла вот эта противоестественная ситуация с последствиями для Пригожина. Вы сказали, что все-таки это не сам Пригожин, не а, его самостоятельный какой-то фейк-метеж, это за этим что-то стоит. А, почему мы это должны судить? Он его назвал предателем, я вам скажу. Просто сказать, вы лучше меня это знаете. Я в данном случае просто выражаю общее мнение, которое общим местом является. Если он кого-то называет предателем публично, обратно не отыграешь. То есть предатель не может превратиться обратно, так сказать, в договороспособного. Я сейчас даже не говорю, там личного повара, там порученца, там доверенного лица. Об этом даже речь не идет. Ну, просто в человека, по поводу которого прекращаются оперативные мероприятия. Выразимся так. Пригожин был аттестован именно так отправлен то ли в опалу, то ли в ссылку, то ли на новое задание, но с расчетом его обнуления там. Ну, потому что если бросаешь его на флеши, что называется, как э, э, польские, то что там останется? Удивительная история. Она впервые такая случилась, когда предателю Выдали карт он возвращается в Санкт-Петербург, встречается в момент саммита Россия-НАТО с главой Центральной Африканской сборки, какими-то представителями других африканских стран. Ну, все это параллельно с событиями, событиями в Африке, вот, в частности в Нигере там, в других местах, которые, в общем, подозревают, что к, нему, к чему имеют отношение российские спецслужбы. Как получилось так, что он ну вот, не убрал именно Пригожин? Я прогнозировал, что с Пригожином история закончена. Потому что ну, как он может ему доверять? Как он может ему что-то поручать? Товарищ, так сказать... Ну, даже если он не хотел его сместить, как утверждает командование Вагнера, это совет командиров, сам Пригожин, а что они шли против Герасима Вишой, который, кстати, на своих должностях и Путина точно, публично, во всяком случае, никак не сдавали. А как он может оставлять его и даже расчет на него строить, относительно каких-то своих операций в отношении Польши, стран НАТО и так далее. Что это было? Или эта история еще не до конца закончена? То есть, еще впереди предстоит там следующий ее этап, на котором мы увидим последствия этого мятежа в отношении лично Пригожина. Там и Уткин, который вел колонну, так сказать, доступна и так далее. Это понятно. Но Пригожин, потому что, ну, погодите, ребята, да, они у него отняли здесь и фабрику тролли, и компанию, не закрыли фактически ЧВК Вагнер, потому что база в Молкино в Краснодарском крае закрыта, все оружие забрали, бронетехник в 2001 году забрали, отчитались, публично сказали. Но сам Пригожин уезжает в Беларусь. Ничего себе безопасное место. Это это что, Беларусь, Вашингтон или Киев, что ли? И как бы, в общем, ничего не происходит. Вот что под этим есть, на ваш взгляд? Как вам это видится?
1: Я думаю, под этим есть и может быть, собственно, только один вариант. Когда Путин назвал Пригожин предателем, он еще был президентом Российской Федерации. А по возвращению в Москву он на самом деле остался, конечно, в кресле президента Российской Федерации, но абсолютно формально, и мы не знаем надолго ли. И угу. а если так, вспомнить недавнюю российскую историю, да, то и Горбачев вернулся после путча по вроде осень. победителем, а вскоре ушел в отставку да, в декабре. и даже раньше, и Ельцин, как мы помним, тоже ушел в отставку в декабре до истечения президентского срока. И если раньше, до 24 июня, будем откровенны, я был абсолютно убежден, что Путин, ну, во-первых, конечно же, будет выставляться в 2024 году, и во-вторых, конечно же, да, триумфально победит, то сейчас я не уверен ни в первом не во втором и очень сильно удивлюсь, если а, Путин как бы, останется президентом России на какое-то длительное время. То есть, подчеркиваю, я думаю, что Путин власть потерял. А, и а, его жалкая пятиминутная речь а, перед силовыми руководителями силовых ведомств была хорошим на то а, указанием, потому что он их благодарил за оказанную помощь, в то время как никто из них ему никакой как бы помощи не оказал. То есть по смыслу про э, вагнеровцев он должен был нам сказать, будем мочить в сортире, про Ну, руководителей всех силовых ведомств он должен был э, их уволить э, с постов и назначить новых людей. Вот ничего этого не произошло. И то, что... э, как бы остался в этой схватке победителем, повторяю, скорее указание, конечно же, не на то, что Пригожин вот такой герой, а на то, что, как сказал нам Лукашенко, кстати, да, он сказал, за Пригожиным стоят стоят силы, но я не знаю, мол, какие за Пригожином кто-то стоит, но я не знаю, кто. Так вот, вот те люди, которые стоят за Пригожиным, мы их можем попробовать определить, они и победили в этой схватке с Путиным. И Путин, да, формально вернулся. Формально вернулся, потому что опыт 91-го года, августа 91-го года, опыт 96 года, марта 96 года, когда Кожаков пытался снять Ельцина через отмену выборов, он на самом деле показал, что в этой удивительной стране России, где нельзя сказать, что прям вот законы все любят и вообще закон это что-то святое. Но тем не менее вот этот опыт показал госбезопасности, что через переворот прийти к власти нельзя. Прийти к власти можно только как бы формально законным путем. Но ну, например... легальная
0: процедура, формальная так. легальная процедура. Как, как
1: да, то есть, на самом да. деле, цена в девяносто девятом году отстранили от власти, но формально это было сделано как бы мягко и легально, и конституционным путем. Ну, с манипуляцией Конституции, да, но формально говоря, легально. А, и я думаю, что это то, что нас ждет с Путиным. Да? Он либо ну, умрет вскоре, все бывает, а, либо уйдет в отставку как Ельцин. Проблема только в том, что в отличие от Ельцина, помните, как Ельцин уходил в отставку? Конечно. Сначала Путин подписал указ об иммунитете президента его семьи.
0: Точно так.
1: Поэтому Ельцин уходил в отставку, зная, что его никто не тронет. Ни его, ни его семью. И надо сказать, так и было. Не тронули не его, ни Пока его семью. Пока
0: осталось и сейчас. И так
1: осталось да. и до сих пор сейчас. Хотя уже Ельцин умер. Все равно вот это правило, да, оно было э, неизбежным. А, но же иммунитет же по поводу Гагского трибунала же не, под, не, не подпишешь. Да? Путин же под во, ордер на арест. А, и зная своих товарищей по, по ГБ, ну я не думаю, что это произойдет, это другое дело. Но он же этого не знает. Он боится, что они сами первые, либо его умертвятые, привезут в Гагу трупы и скажут, вот он злодей, Спишем все. Mm-hmm. Его либо действительно выдадут, как Милошевича выдали. Поэтому, конечно же, он будет очень бояться уходить с должности президента, поскольку гарантий как бы, никаких у него не будет.
0: 25 минут мы в эфире. У нас еще есть время. Давайте двинемся дальше. Хорошо. Во всей этой истории... Есть еще одна фигура, это сам Лукашенко, который выставлен был неким посредником в разговорах с Пригожиным, привело это, в общем, к договоренности, которая, ну, это публично они так говорят, как на самом деле мы сейчас обсудим, стал неким гарантом, что вот я перемещаю к себе, значит, части ЧВК Вагнер, ну, там количество можно спорить там, выяснять и так далее, а вот взамен что-то он там типа получит. Они действительно переместились в поселок цель в Могилевской области, где находится вот этот, так сказать, военный городок, ну такой, значит, лагерь. ЧВК Вагнер, ну новая база, скажем, да, потому что она не стационарная, это палатки, к зиме надо либо домики строить, либо в палатках зимой жить, ну странно все равно, ну не важно, переместили. А, понятно, что там масса проблемы финансирования, надо зарплату платить, это же все-таки среда то какая, нужна за- зарплату, без зарплаты как на каких основаниях. Денег на это у Беларуси, ну, у Лукашенко есть, нет, это уж другой вопрос, но он не собирается на это тратить. Значит, поэтому эта история не может быть сильно долгоиграющей без участия России в этом во всем. Если, как вы, по вашей версии, Путин уже не решает, то значит, ЧВК Вагнер, по идее, тогда должен сохраниться, либо ему поручат там в Беларуси продолжать находиться, создавая бутафорскую угрозу Польше или реальную угрозу там, понятно, да, либо переместиться в Африку. Вопрос, а Лукашенко-то почему пошел на э, такой вариант э, развития ситуации? Потому что его в любви к ЧВК Вагнеру не заподозришь. Я напомню, буквально в 2020 году, вот сейчас, в эти дни, идет годовщина всех событий. В августе, когда были так называемые выборы в Беларуси, ну, Лукашенко провел эти выборы на них, возможно, победила... Я думаю, Светлана Тихановская, там, он отменил фактически эти выборы, там, их итоги, я бы сказал. И именно в канун этих выборов, 9 августа, я напомню, в 2020 году были задержаны на территории Беларуси под Минском, 33 десятка контрактников ЧВК ВАГД, которые направлялись дальше. История темная, там говорят, что это украинские спецслужбы создали ситуацию, должен был лететь самолет, через Украину, в Одессе принудительно сесть, и этих 30 человек забрали. Э -э, э, Эта часть вопроса осталась загадочной. Но сам-то Лукашенко, видимо, опасаясь, что эти ЧВКшники будут выполнять совсем другую роль. Они должны были стать неким ударным механизмом самого Кремля, чтобы избавиться от Лукашенко. Ну, так считается. Он их всех задержал, арестовал, и даже некоторое время вел переговоры с Зеленским о их передаче в Украину, но, естественно, отдал обратно в Москву под, прямую, под прямым требованиям Путина. С чего ему ввязываться вообще во всю эту блудную? Либо он совсем ничего не решает, и за него решает Кремль, там неважно, Путин ли или его оппоненты, либо это какая-то такая страннейшая схема, которую-то он ввязался в нее, а что он дальше с ней будет делать? Ну, теперь уже не 30 человек, там, ну, по меньшей мере, несколько тысяч Человек находится в Беларуси, да и с учетом ситуации, явно, так сказать, с непредсказуемым промежуточным финалом для него самого и для власти его, там, в Беларуси.
1: Ну, а, прежде всего, Лукашенко, безусловно, не самостоятельная фигура, и так. Лукашенко, безусловно, выполняет все указания, которые он получает а, из Кремля. Ну, назовем это из Кремля. Может быть, там, из Лубянки, но из Кремля. А, Вагнер, я все-таки предлагаю уже начать смотреть на Вагнер после того, что мы знаем, после того, что произошло 24 июня, как на параллельную структуру, созданную госбезопасностью и подчиняющуюся госбезопасности. То есть, на самом деле, это как бы, структура Российской Федерации. Финансируется угу. она, как мы знаем, как нам рассказал Путин в минуту отчаяния, из бюджета Российской Федерации. Да? Поэтому Точно. это как бы, военное подразделение Российской Федерации, как я понимаю, подчиняющиеся ФСБ Российской Федерации. Я убежден, что решение перебросить их в Беларусь было спонтанным. Было принято 24 числа, как раз в рамках вот этих переговоров между Патушевым и Путиным через Лукашенко, когда ну, было принято некое компромиссное решение. Оно заключалось в том, что вагнеровцев никто не трогает. Пригожина никто не трогает, Путин, да, возвращается в Москву, но для сохранения лица Путина вагнеровцев как бы отправляют в Беларусь. А, дано ли им какое-то конкретное задание? Ну, смотрите, 4000 если их там 4000 тысячи вагнерцев в Беларуси, а, это как бы а, и неплохая сила, если готовятся новые наступления на Киев, а учитывая вот новый закон об увеличении да, возрастного ценза, может быть, Россия готовится сейчас новое наступление на Киев и будет сосредотачивать снова в Беларуси очередную армию. Ну и если готовится, тем не менее, эскалация этой войны в сторону ее расширения в направлении Польши, и Литвы. Это, безусловно, подчеркиваю, безумие, потому что это как бы НАТО, но российское руководство в последнее время много безумных шагов совершает, поэтому это будет лишь еще один безумный шаг. Но фокус как бы там с зелеными человечками уже я думаю, не пройдет с вагнеровцами. Потому что, тем не менее, все-таки, да, я думаю, у, у, у НАТО хватит как бы, разума да, смотреть на этих людей как на военное формирование Российской Федерации, а не на как, каких-то там сепаратистов, партизанов, которые вот, самостоятельно принимают решения переходить польскую границу. Вообще никаких самостоятельных решений, как да. мы видели, вагнеровцы не принимают. Да, вот сказали идти на Москву, пошли на Москву, сказали остановиться, остановились, сказали сдать там, часть тяжелого вооружения, сдали, сказали отправиться в Беларусь, отправились. Да, то есть это профессиональное, дисциплинированное э, воинское подразделение. И именно так к нему и, и нужно относиться.
0: Это не безинтересная мысль. Понимаете, спустя вот это полтора месяца нет дефицита на версии относительно произошедшего. В частности, секретарь РНБО Данилов, украинского, ну, аналог Совета Безопасности, высказал мысль о том, что она не новая, ее обсуждали много. Я, правда, не вижу под ней существенных оснований, что это Пригожин находился в отношениях с путиным специально оперативных это они придумали операцию похода на москву с тем чтобы выявить нелояльный генералитет и так сказать устранить отстранить его от руководства армии поскольку от нее может исходить угроза Ну, в связи с неуспехом да значит продолжающейся войной она длится и длится и конца и края не видно видите ли вы в этом тоже какую-то вот мы говорим о ФСБ говорим там о Пригожине там о других а вот все эти суровикины да русские там генерал Армагеддон где Армагеддон да где он вообще и, и, и такие же
1: смотрите ну во-первых нужно понимать что вот после 16 плюс месяцев войны я думаю в России не должно быть ну, ни одного человека, имеющего отношение там, к управлению государством, к, к военной операции в Украине, ну вообще mm-hmm. к чему-либо существенному, к бизнесу, к финансам, да, который бы поддерживал то, что делает Путин. Да, потому что вот все, что он делает, и, и не важно, что 24 февраля все его дружно поддерживали во время принятия решения об атаке на Украину. В тот момент, конечно, все были за. Но но уже сейчас всем понятно, что все, что он делает, он делает неправильно. Ну, С точки зрения российских интересов, задач, целей, планов. Поэтому совершенно очевидно, что в армии ну, просто не может быть ни одного высокопоставленного военного руководителя, который считает, что Путин что-либо делает правильно. Он как бы с их точки зрения все делает неправильно. Во главе этой армии стоит Шойгу, человек к армии, не имеющий действительно никакого отношения, никогда он к армии не имел отношения, и который поставлен Путиным исключительно для того, чтобы выполнять все его указания, чтобы у Путина не возникало конфликта с министром обороны. И с этой задачей Шойгу успешно справляется. Но поскольку 24 числа или вечером 23 числа начались какие-то никому непонятные события, и эти события, да, в общем-то были, ну, никому непонятные. Почему-то вдруг какой-то пригожин, там, отдал приказ своим вагнеровцам идти на Москву, да, ну то есть перебил,
0: коли... перебил 20 человек пилотов.
1: Перебил вообще, пилотов, сбил шесть вертолетов, да, сбил ИЛ-22, да. президент бежал, президент постыдно бежал. Москва была объявлена на осадном положении, там по ней бегали танки бронетранспортеры, какие-то люди военные брали какие-то здания под охрану, хотя эти здания никто не атаковал, вообще ничего не происходило. Да? То есть вдруг вот все посыпалось, вдруг все посыпалось. И вот когда вдруг все посыпалось, то понятно, что вот эти самые генералы, которые про себя и не про себя, или между собой, я думаю, давно уже обсуждают, что большего идиотизма, чем то, как ведется эта война, а может быть, большего идиотизма, чем эта война, выдумать нельзя, тоже решили проявить инициативу. А вот это было уже не санкционировано. Вот то, что делал Пригожин со своими вагнеровцами, было санкционировано госбезопасностью, как ведомством. А вот то, что делал Суровикин, если у него появились мысли, действительно снять Шойгу, действительно снять Герасимова, действительно встать на их место, вот это уже по военным правилам было, конечно, заговором и мятежом. И за это по военным законам, ну, в сталинское время его просто расстреляли в 24 mm-hmm. часа. Но поскольку в России нет смертной казни, то вот их непонятно где держат и непонятно, и, и думают, что с ними теперь делать. Да? Потому что а
0: казнь... где могут их держать? Вот ну, Вы большой знаток спецслужб и генерала Суровикина генерал-полковника и того же Юдина и ряд других, которые были в специальной военной операции, подчиненные самого Суровикина. Вот где их могут вообще? Как, какова практика сейчас? Это ну, в санатории его допрашивают из третьей службы, там, департамент военной контрразведки или там, не знаю, с ним общаются через полиграф, там, еще что-то. Вот как, какая, на ваш взгляд, версия самая правдоподобная? Ну,
1: практики на самом деле особой-то нет, потому что все-таки события в основном беспрецедентные. Ну, вот Гиркина вроде бы держит... В Литфорту,
0: точно, точно. Адвокаты, которые туда ходят, они видят его в списках, да.
1: Совершенно верно, но ну, вроде бы в хороших условиях. Но э, Суровикин, он как бы арестован как э, действующий военный. Я даже не знаю, положены ли ему адвокаты по, по, со, по российским нормам. Это, может быть, вам виднее. А, и, ну, я уверен, что его как бы не... не, не, не в пыточный... Ну, дадут
0: ему какому-нибудь Васю Пряник, он у него числится адвокатом. Суть-то не в этом.
1: Нет, я, я думаю, что его где-то держат в, в, норм, в нормальных условиях, но в, чисто физически, да, тем более, что он человек военный. Но, а, но искренне не знают, что с ним делать. Искренне угу. не знают, что с ним делать. Ну, То есть, его
0: нельзя отправить в Апалу, например, куда-нибудь, как вот генерала-майора а, а, Попова, командующего бывшего теперь 58-й армии, его отправили в Сирию. А вот после его вот этой слитой записи у Гурулева, кстати, а гурулев то ну это пенёк такой страшный, который из Госдумы, по-моему, зам ä- председателя комитета по обороне Картопол, но креатура такая, Обычно министерское, но ведет себя в силу там, я не знаю, пьянства или в силу каких-то других совершенно непредсказуемо. Да? То есть он Мизинцева там поддерживал в свое время. И тогда, кстати, где генерал Мизинцев, который из зама, э, с места Булгакова, зам потылу ушел в ЧВК, Вагнер, между прочим, заместителем То есть, где этот Мизинцев, который вообще-то и своего в какой-то момент возглавлял летом прошлого года, а до этого в Сирии возглавлял операцию, где и с Суровикиным и сошелся, и, собственно, с э, тем же Пригожным. Вот где они все, и как... А что будут делать с этими генералами? Ну, хорошо, все и что действительно с ними делать? Ну,
1: один из вариантов, что нам сообщат, что они покончили с
0: собой. Есть такой вариант. Второй
1: вариант, что с ними пытаются договориться, чтобы они себя, как говорится, вели так, как... Так как а три... это возможно так, так... в
0: такой ситуации?
1: Ну, это зависит от характера человека. Да, с... В каком-то случае возможно. в каком-то Нет, если Саровикин пошел на принцип а, и сказал, что делайте со мной все, что хотите, но
0: не уступлю. Что-то сомнительно, это... очень сомнительно, Юрий конечно, сомнительно. Конечно, сомнительно,
1: но, с другой стороны, все бывает. С другой стороны, все бывает. Мы же не знаем уровня конфликта между Суровикиным и, и Шойгу, например, да? если этот конфликт был. Или, или может быть, даже Путиным, если этот конфликт был. А, а, может быть, их держат люди, которые не знают, что, какие будут последствия событий 24 июня в долгосрочном как бы плане. да, Как долго останется Путин у власти. Потому что в день, когда Путин уйдет от власти, скорее всего, исчезнет, по крайней мере, с должности Шойгу, скорее всего, исчезнет, по крайней мере, с должности Кадыров, и будет вообще-то очень много изменений, как только и если Путин будет отстранен от власти. И, и, И то, что... Это будет происходить, да, мы опять же видели по вот этому гробовому молчанию 24 июня, когда никто не встал на защиту президента, у которого, как там потом подтвердил Медведев, Захватывали власть, да, выхватывали власть из рук. Никто не встал. А Ростов мы видели, как реагировал да, на да. события 24 июня. Половина приветствовала, а половина побежала из города, да, потому что боялись военных действий. Но я к тому, что ни один человек в России, вот во всей огромной России, ни один человек не встал на защиту Путина 24 июня, когда президент позорно бежал из столиц. Да, вот. Это же очень интересный момент. Да, вот, вот когда нужно было опрос общественного мнения проводить и публиковать. Кто поддерживает Путина? Какой у него процент поддержки? Ноль. Вот, вот 24 июня стало понятно, что поддержка президента в России – ноль. Да, не 86, не 82, не 84, не, не 70, я не знаю, не, сколь, не 90, а Ноль. А вот с нулевой поддержкой он сейчас уже нам читает эту самую лекцию по истории Польши. Что, конечно, тревожный знак, знак. но но в каком-то смысле это к лучшему. Потому что, повторяю, я как и раньше считал, что Беларусь является главной геополитической территорией для обеспечения мира в Европе. Так и сейчас, считаю, и до тех пор, пока Беларусь не будет освобождена, мира в Европе не будет. И российско-украинская война, кстати, не может закончиться без освобождения Беларуси. Это совершенно невозможная вещь. И мира в Европе не будет. Но еще одно, наверное, важное изменение, оно не связано буквально с 24 июня, но, но может быть и связано, кто знает. А, вот недавно было совещание в Саудовской Аравии, и вроде бы оно да, такое... было вот был, а, Да, никчемное немножко. Ну, то есть, собрались, там, на два дня собрались делегации, обсудили, как бы, вроде бы, мирные планы, вроде бы, ни о чем не договорились, вроде бы, совместного коммюнике не было. Но, тем не менее, вот что прозвучало... Ну, Китай, там все отметили, что Китай приехал, все
0: отметили, что... Да.
1: Все не пригласили это все понятно но единственное что прозвучало тем не менее очевидно да прозвучало что все признают суверенитет украины угу. это, это важный момент да потому что ведь как бы, эта война началась под лозунгом того что нет такого государства украина да? и вот сейчас россия ее проглотит и не станет на карте украины да? конец конец истории вот что э, есть такое государство Украина, да, вот, будет оно на карте, да, должно быть суверенное государство Украина. И даже вот Песков уже там пролепетал что-то про, про, про то, что тоже вот Украина как бы есть, да, но вот без, mm-hmm. без русских территорий. А вот я считал, что это очень как бы важный этап: да, что вот большинство стран мира наконец-то, да, вот признали тот факт, что есть суверенное государство Украина. А только нужно к этой формуле добавить еще несколько слов, чтобы вот все встало на свои места. Потому что иначе, вот хочу подчеркнуть еще до того, как скажу, какие слова нужно добавить, иначе война никогда не закончится. Иначе все, что будет происходить, это ну, либо оттяжка времени для ведения войны, либо создание условий для начала новой войны значит, вот, к словам, про суверенитет Украины нужно добавить в границах 2013 года. Вот это то, собственно, да, на чем должна быть построена безопасность Украины и, соответственно, окончание этой войны. Да? Вот уже все согласились, что есть суверенное государство Украина, вот только теперь нужно принять формулу в границах 2013 года.
0: Ну, лучше говорить 91-го, все... потому что они и тогда 90-1. и были всеми признаны, они тогда все были признанными.
1: 91,
0: да. в 2013-м они там понимаете, в канун событий 14-го года можно так сяк, вот Путин там, ну, да. там ну, да. а, а в 1991-м годе Россия да. их признала.
1: Да. Безусловно, да. А, чтобы все встало на свои места. Потому что иначе а, иначе, а, как бы до скажем так, иначе до переговорного процесса не дойдет. Да, потому что любые переговоры да. они могут начинаться только после того, как согласованы какие-то пункты для, для ведения этих переговоров. Вот основным пунктом ведения этих переговоров, да, Должны быть пункты о суверенитете Украины в границах 1991
0: года. Mm-hmm. А, ну, мы уже 47 минут в эфире практически завершаем. Последний вопрос. Вот из того, что вы сказали, получается, что э, внутри Кремля, ну, или в окружении Путина, или шире во власти российской, да, ну, будем говорить о, в целом, так сказать, establishment, там, я не знаю, так называемая элите оформилась или оформляется окончательно партия выступающая за завершение этой войны не прекращение не победу не какие то другие девизы а именно завершение ну как получится завершение да там они могут для себя искать какие то спасительные варианты но не за продолжение а именно завершение вот так ли это нужно трактовать или же Скажем так, консенсус по поводу продолжения войны, он есть, потому что Пригожин-то заявлял именно о всеобщей мобилизации, так сказать, э, фактической милитаризации производства, там, да всеобщий такой же. А, но, но с другой стороны, понимаете, вы говорите, а с вашей точки зрения решения, которые Путин принимает, не нравятся окружению, потому что они не ведут ну к результату. Даже не потому, что их... Путин принимает там в качестве неверных или выбирает худший из вариантов, но они не ведут к решению. Условно, ты 21 сентября проводишь мобилизацию, пусть тебя даже уговаривали, пусть я Минобороны уговорил, Генштаб, но ты это решение принимаешь, ты верхом Главы, а оно не ведет к окончанию войны, там, к победе или замерению или там, перемирию. Все решения, которые он принимает, они не ведут к завершение конфликта, который и без того затянулся, и, и, и конца и края не видно. Вот можно ли говорить, что такая партия есть? Потому что если она есть, то у всего, что сказано, появляется этот смысл. Если нет, то за что они борются? В войну до победного конца, что ли? Ну, какого победного? Чего и какого конца, прямо скажем.
1: Ну, один момент тут есть, лингвистический или философский. Да. Вот мы, мы как бы немножко даже так подтрунивали да, над, над тем, что войну не называют войной, да, ну, да. специальная военная операция. А на самом деле, ну, как оказалось, да, может быть, может быть не то, что это было вот так прямо продумано, может быть, это случайно оказалось, но как оказалось... России нечего заканчивать, поскольку она войну не ведет. Вот с точки зрения России войны ведь нет. Это война, она с точки зрения Украины, с точки зрения Запада, да.
0: Ну и с точки зрения понятной всем реальной, это же война.
1: А вот это как бы может быть понятно всем, но не в Москве. Вот в Москве этого непонятно. Это непонятно. Москва войны вообще не чувствует. Вообще не чувствует Москва войны. Да? Вот Москва почувствовала угрозу, когда uh-huh. Твиттер послал о том, что он на Москву идет. И мы видели, что произошло. Да? Вот Просто Москвы не стало от одного Твиттера. Да? Потому что Москва почувствовала угрозу. Президент тут же сбежал. Да? Все вообще тут же какие-то бизнесмены тут же сели в самолеты. Ну да, да. да? да? Вот Москва почувствовала угрозу. Танки там ввели, войска ввели, там массадное положение объявили, все отменили, все мероприятия отменили, Москва почувствовала угрозу. А так Москва угрозы не чувствует, и войны не чувствует. Поэтому Москве нечего кончать. Вот с точки зрения российского населения, за исключением конкретно там тех, не знаю, провинциальных сел, деревень, городков, откуда народ набирают в армии, и трупы mm-hmm. туда приходит. Россия не чувствует войны. В этом же проблема. Для того, чтобы она ее чувствовала, нужно, чтобы Москва чувствовала угрозу. Потому, что вся остальная Россия никого не волнует. Россия – страна одного города. Для того, чтобы Россия почувствовала угрозу и войну, надо чтобы Москва почувствовала эту войну. Для того, чтобы Москва почувствовала эту войну, а мы видели, как Москва уязвима, мы это увидели 24 числа Нужно наносить удары по Москве. Вот, опять же, мы без этого никуда не денемся, да? Мы не денемся без этого компонента. Удары по Москве и, опять же, вот все, что вы сказали про там партию, я не думаю, что это прям партия, да? Людей, которые хотят... Ну, условно. Опять же, вот тоже, да? как бы нет войны, поэтому нечего немножко кончать, да, заканчивать нечего, как бы, потому что войны-то нет, да, есть какая-то военная операция, чего ее заканчивать? Ну, идет там где-то военная операция. Вот была раньше в Чечне военная операция, а теперь в Украине военная операция. Вот как бы и вся разница, да. А вот если все-таки удары по Москве наносите, если Москва почувствует удары, причем реальные, не вот этими дронами, да, которые как бы... Непонятно, кто запускает. А,
0: а чем тогда Москва
1: получают получает на Западе. Но для этого нужно договориться с Западом.
0: И для этого да. нужно, чтобы... Получить ракеты «Томагавки» и так далее.
1: На Использование да, это оружия для ударов по Российской Федерации, в том числе по Москве. И, может быть, если вот эти самые вагнеровцы позволят себе такую роскошь, как перейти польскую границу и начать там шуровать в Польше... Может быть, НАТО наконец-то все-таки поймет, что эту войну нужно заканчивать. Потому что пока что делается, ну, в общем-то, все необходимое для того, чтобы Украина держала оборону. Но ничего не делается для того, чтобы Украина в этой войне победила и чтобы эта война закончилась. Будем будем откровенны. да. и, 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 вот это, и вот это момент как бы самый серьезный. Поэтому там партия, которая закончи, захочет да, закончить эту войну, появится в тот момент, когда, во-первых, будут наносить удары по Москве, а во-вторых, НАТО изменит свою концепцию относительно ведения войны Украины и, и России. Да, и перестанет оборонительную. А даст Украине наступательные виды вооружения и разрешит ВСУ как бы, использовать эти вооружения так, как ВСУ считает нужным. А, и тогда эта война, и вот эта вот партия, и вот эта война, тогда все это закончится за две недели. Вот я это утверждаю совершенно ответственно, что если начнут носить серьезные удары по Москве, это все закончится через две недели. Потому что если Путин сбегает из Москвы от твиттера Уткина, ты можешь себе представить, что там будет происходить, если по Москве действительно будут наноситься удары. А должен заметить, опять же, что при реакции Ростова на Дону 24 июня, ведь понятно, что вся провинция в России будет только только приветствовать, честно говоря. Потому что в провинции вообще-то Москву ненавидят. Потому что Москва жирует за счет провинции. Ну, они так и
0: говорят. Конечно,
1: конечно, да, и вот мы видели, как приветствовали ростовщане Пригожина, про которого mm-hmm. все, что они знали, что он идет на Москву, они даже не знали, для чего именно он туда идет, да? поэтому, конечно, у Украины на самом деле есть один серьезный союзник в вопросе о, о победе в этой войне, об, 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 об окончании этой войны, это российская провинция, потому что она страдает из-за этой войны, Москва не страдает, Москва ее даже не чувствует. А вот провинции страдают, оттуда берут людей в армию, их убивают, да? войска все время проходят там через приграничные территории, И когда они проходят российские войска, они там все равно разрушают все, что можно по дороге. Поэтому провинция это на самом деле союзник. А как бы вот враг, который должен почувствовать эту войну, это Москва.
0: Ну что же, на такой обнадеживающей ноте... Что называется, 44 тысячи в прямом эфире нас смотрят, 15 тысяч поставили свои лайки. Мы благодарим всех, кто с нами провел этот пятничный эфир вместе. Да, он сегодня припозднился, но ничего не поделаешь, поэтому попробуйте донести это все до других зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир, разместите в своих аккаунтах, в социальностях, группах, перешлите, кому сможете, обязательно поставьте лайки, подпишитесь, подпишитесь на канал Фейгин Лайф, вас ждет завтра замечательный эфир с Виталием Портниковым, мы с ним договорились, он там должен уехать в командировку, но мы с ним договорились провести этот эфир, вот, и будем обсуждать как раз Запад, чего он боится, чего там больше в отношениях с Москвой и Киевом, расчет или Страх, ну, в общем, завтра все это подробно и обсудим. Юрьевич, спасибо вам огромное за это. Вам, да, да, беседу будем смотреть, что будет продолжаться дальше всегда. Мы рады, будем с вами вернуться к теме и детали все обсудить снова. Спасибо, до свидания.
1: Часы.